0: Hello hello, je te souhaite la bienvenue dans Atypique et Intuitive, le podcast qui t'aide à faire de ta différence la lumière que tu offres au monde. Je m'appelle Maud, je, je suis coach psychospirituel et comme je te l'avais annoncé dans le précédent épisode, ce podcast marque une évolution dans ma manière de travailler. Donc déjà pour commencer avec un changement du nom du podcast et ensuite avec le fait qu'à partir de dorénavant, les épisodes choisis et la construction de ces épisodes seront un peu plus libres, un peu plus divers, un peu moins construits, peut-être un peu plus décousus et difficiles à suivre, mais davantage spontanés et ce sera davantage moi. Donc dans cet épisode, j'avais envie de réfléchir un peu au sentiment d'appartenance. Donc je partage vraiment avec toi mes pensées telles qu'elles me viennent en tête. Au départ, tu vois, j'étais en train de réfléchir à comment améliorer ses relations sociales et À un moment donné, ben, je réfléchissais, euh, donc j'étais en train de penser au sentiment d'appartenance, à quel point c'est important dans les relations sociales. Et puis j'ai commencé à m'interroger, à me dire, mais en fait, euh, au fond, c'est quoi exactement ce sentiment d'appartenance Donc le sentiment d'appartenance, on peut le définir comme la sensation d'appartenir à une communauté. euh, C'est-à-dire d'avoir des personnes avec lesquelles on a des points communs des personnes qui nous ressemblent, des personnes sur lesquelles on peut compter, des personnes qui comprennent nos problèmes. Dans la pyramide de Maslow, le besoin d'appartenance, il est à peu près vers le milieu, donc juste après les besoins physiologiques et juste avant le besoin d'estime. Donc pourquoi c'est situé comme ça En fait, à mon sens, je pense que c'est très compliqué de répondre aux besoins d'appartenance, donc de remplir son besoin d'appartenance tant qu'on n'a pas le besoin de sécurité qui est euh, complètement rempli. Et souvent, sauf pour les personnes qui ont une vie euh, complètement heureuse, euh, complètement parfaite, avec des parents qu'ils ont toujours aimés, euh, beaucoup d'argent, une carrière euh, toute droite, etc. Mais sauf pour ces personnes-là, il y a beaucoup de gens qui tendent à s'arrêter un petit peu euh, ben, à, ce éche- à ce deuxième échelon de la pyramide de Maslow. Le besoin de sécurité, il est souvent pas rempli tant qu'il reste chez une personne des peurs et des blessures. Et des blessures issues du passé, on emporte tout et tout un grand nombre. Donc si par exemple on se penche sur les cinq blessures de l'âme, donc si jamais, en parenthèse, je suis en train de, d'enregistrer ce podcast sur mon balcon, donc il peut potentiellement y avoir des bruits de train ou de conversations de gens ou de cris d'enfants, donc euh, voilà, je m'en excuse d'avance. Donc comme je le disais, si on réfléchit aux simples blessures de l'âme, donc je les cite brièvement pour les personnes qui ne les connaissent pas, donc celles qui ont été établies par Lise Bourbeau, on a la blessure de trahison, de rejet, d'abandon, d'humiliation et d'injustice. Et tant que ces blessures n'ont pas, en tout cas dans leur majorité, été réglées, c'est très compliqué de remplir son besoin de sécurité. Parce que par exemple, si on traîne toujours avec soi, la blessure d'abandon ou plus encore la blessure de rejet, c'est très compliqué d'être soi-même sans avoir des réactions automatiques ou des attitudes, des comportements qui correspondent au masque de ces blessures. Donc, Par exemple, dans le cas de l'abandon et du rejet, le masque du fuyant et le masque du contrôlant. Après les autres blessures, évidemment, c'est la même chose, mais je vais peut-être me concentrer sur celle-là pour ne pas trop me disperser dans mon propos. Donc, Prenons par exemple le cas de la blessure de rejet. Une personne qui a peur d'être rejetée, donc de ne pas être acceptée comme elle est dans l'entièreté de son être, elle va tout faire pour s'adapter aux autres, pour répondre aux demandes des autres, pour avoir l'apparence que les autres veulent qu'elle ait. Et ce faisant, elle va donc se rejeter elle-même. Sa croyance fondamentale, c'est si je suis moi-même, Je vais être rejetée par les autres. Et comme elle a peur de ça, ben, elle ne s'autorise pas à être elle-même. Donc bien sûr, une blessure de ce type, ben, déjà, elle impacte toutes les formes de relations sociales. Mais surtout, elle elle génère en fait une insécurité, une sensation d'insécurité qui est interne et qui ne peut pas être, euh, être guérie ou soignée par les autres personnes. Donc après, c'est pareil pour la personne qui porte la blessure d'abandon, donc qui a peur d'être abandonnée par les autres. Eh bien, elle aura ses masques et elle va tout faire au niveau de son attitude, de ses pensées automatiques, de son comportement, pour ne pas être abandonnée par les autres, quitte à elle-même abandonner abandonner les autres avant d'être abandonnée. Donc ce type de personne qui porte une blessure comme ça, forcément, elle a elle aussi à l'intérieur d'elle-même une insécurité, elle, transporte en tout temps avec elle et c'est pareil pour les trois autres blessures également. Donc évidemment tant qu'on porte ces blessures et tant qu'on porte ses peurs c'est difficile de réellement remplir son besoin d'appartenance puisque tant qu'on a ses peurs on ne peut pas se sentir pleinement accepté par les autres. Et donc, on ne peut pas non plus remplir son besoin d'appartenance. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est, ça me paraît important d'avoir réglé un certain nombre de blessures du passé et donc d'avoir rempli d'abord son besoin de sécurité, besoin de sécurité qui est interne, avant qu'on puisse réellement s'intéresser ou espérer répondre aux besoins d'appartenance. Et donc, ce fameux besoin d'appartenance, comment est-ce qu'on peut le remplir Donc déjà, et c'est là le le deuxième point auquel j'ai envie de réfléchir aujourd'hui, je pense que c'est une mauvaise idée d'essayer de remplir son besoin d'appartenance parce qu'on porterait un vide à l'intérieur de soi. Donc autrement dit, parce qu'on ne serait pas suffisamment rempli de soi-même. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas réellement dans l'amour de soi, qui est constamment dans l'autocritique, dans la dévalorisation de soi-même, dans le fait de se juger soi-même. Une telle personne qui n'est pas pleine par elle-même, qui n'est pas complètement en accord avec elle-même, qui n'est pas complètement dans l'acceptation de soi et dans l'amour de soi, et eh bien cette personne ne peut pas se sentir acceptée par les autres puisqu'elle ne s'accepte pas elle-même, donc elle va toujours penser qu'il y a une forme d'imposture même quand elle se trouve au milieu d'autres gens qui essayent de l'écouter, elle se sentira pas forcément écoutée ou prise en compte ou comprise parce que déjà à la base, elle porte un sentiment de non-acceptation de soi qui est complètement interne. Donc au fond, est-ce que le besoin d'appartenance peut réellement être rempli par les autres Telle est la question. Moi je crois en fait que c'est pas aux autres, c'est pas à notre entourage de remplir notre besoin d'appartenance. Donc après c'est vrai aussi que quand on est un profil atypique, quand on est par exemple bah, comme les hauts potentiels intellectuels 2% de la population, les autistes 1% de la population ou encore les hypersensibles 20% de la population, donc on peut à juste titre avoir l'impression que notre entourage ne nous comprend pas. Et ça, je n'y passe difficile à vivre parce que quand on s'exprime, on n'est pas vraiment, souvent on n'est pas vraiment compris par les autres ou alors on n'est pas vraiment respecté par les autres. Par exemple par des gens qui vont croire que, je ne sais pas, que notre hypersensibilité c'est des réactions de chochottes ou encore qu'on exagère, qu'on essaye d'attirer l'attention sur nous ou ce type de jugement. Donc évidemment, ça peut être blessant et factuellement parlant, il peut arriver que, qu'on puisse ne pas se sentir appartenir à une communauté parce que sur certains points, effectivement, on n'est pas complètement compris. Donc je pense que dans le cas de profil neuroatypique ou hypersensible, ça peut être intéressant d'essayer d'aller à la rencontre de personnes qui ont les mêmes particularités que soi. Par exemple, si un hypersensible va rencontrer d'autres hypersensibles, ça va devenir possible pour cette personne de parler de ses problèmes avec des personnes qui ont les mêmes et qui donc la comprennent et seront en mesure de l'écouter, de lui répondre et possiblement de lui donner des conseils, de partager du ressenti, du vécu, des expériences. Et pour les personnes qui sont au potentiel intellectuel, de se retrouver avec... D'autres personnes à haut potentiel intellectuel, ça va également leur permettre d'être davantage elles-mêmes parce qu'elles n'auront plus un décalage constant avec, euh, le, comme avec le reste de la société. Il y a toujours un décalage et euh, ça, ça permet plus de spontanéité et plus de respect de soi. C'est pareil également pour les autistes qui vont à la rencontre d'autres personnes avec autisme. Il y a un décalage qui disparaît et donc on se sent davantage respecté, Compris, écouté et donc intégré. Donc pour cette raison, aller à la rencontre de personnes qui ont les mêmes particularités que soi, ça peut être extrêmement intéressant parce que ça peut faire beaucoup de bien. Donc tout ça, bien entendu, c'est moi aussi des expériences que j'ai vécues et je suis hautement consciente de tout le bien que ça m'a fait d'avoir côtoyé et de continuer à l'heure d'aujourd'hui euh, de côtoyer régulièrement des groupes de personnes qui ont les mêmes particularités que moi et qui me permettent d'être davantage spontanée, davantage moi-même et davantage écoutée et comprise et donc de me sentir intégrée sans que j'ai plus que ça euh, des efforts à faire. Néanmoins, l'expérience de vie, elle m'a aussi montré que même... Peu importe le nombre d'associations que je pouvais fréquenter, peu importe le nombre de groupes que je pouvais fréquenter et peu importe même le nombre de, de sorties, d'événements que je pouvais moi-même organiser au sein de ces associations, en réalité, je me sentais toujours pas intégrée. Je me sentais toujours pas acceptée et ce, tant qu'il n'y avait pas euh, tout, toutes mes peurs, en fait, toutes mes insécurités qui aient été réglées, Et en fait, euh, en réalité, ben, c'est seulement quand je me suis sentie pleinement intégrée avec moi-même, quand je me suis sentie pleinement acceptée avec moi-même, c'est seulement à ce moment-là que j'ai réellement euh, rempli mon besoin d'appartenance. Donc maintenant, je dois être honnête, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, de façon purement factuelle, j'ai pas énormément plus de fréquentation qu'à l'époque où j'avais encore pas réglé toutes mes peurs et mes blessures. J'ai pas plus de fréquentation, j'ai un deux amis intimes, quelques personnes que je vois chacune environ une fois par mois parce que j'ai assez peu de temps libre dû au fait que je travaille beaucoup et à longue distance. La période de, de la pandémie de Covid-19 m'a habituée à avoir moins d'événementiel dans ma vie, moins d'interactions sociales et je m'en porte pas plus mal. alors l'heure d'aujourd'hui, j'en ai repris une grande partie, mais pas toutes. Et ça, ça fait que par rapport à l'époque où j'avais encore toutes mes blessures, mes peurs et mes insécurités, et bien, en fait, factuellement parlant, je n'ai pas beaucoup plus d'activité sociale et surtout j'ai pas réellement plus d'amis qu'avant et pourtant je me sens acceptée, je me sens intégrée, je me sens pleine et complète beaucoup plus qu'avant et surtout si je continue à regarder la pyramide de Maslow je constate que le besoin d'estime et le besoin d'accomplissement sont remplis euh, également dans mon cas. Et qu'à l'heure actuelle où je suis en train d'implanter ce qu'on appelle la mission de vie à travers le développement de mes activités en thérapie et en coaching, eh bien je suis au sommet de la pyramide de Maslow en plein dans mon besoin d'accomplissement envers moi-même et envers la communauté. Et ça, ça implique donc que mon besoin d'appartenance, il est rempli et pourtant il est rempli sans que j'ai vraiment Beaucoup plus d'activités sociales qu'avant, et je dirais dirais même que j'en ai plutôt moins qu'à l'époque où j'étais en train de commencer à essayer de régler mes peurs et mes blessures. Donc, c'est ce constat qui me fait penser qu'au fond, le besoin d'appartenance, c'est avant tout un besoin qui est interne, c'est avant tout en fait euh, nos idées. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, à la base, ça reste nos idées, nos croyances qui définissent si réellement on se sent appartenir à une communauté ou pas et je crois que c'est, ben j'en suis l'exemple en fait parce que c'est ce que je ressens actuellement, c'est que même si dans les faits on ne fréquente pas assidûment une communauté ou un groupe, en fait, c'est tout à fait possible d'avoir ce besoin d'appartenance qui soit rempli sans que pour autant on ait forcément une vie sociale de ouf. Donc au final, pour moi, la clé pour répondre à ce besoin d'appartenance, ça reste ce qu'on fait de base en développement personnel et aussi en thérapie, c'est le fait d'avoir réglé la plupart de ses peurs, de ses blessures et de ses traumatismes passés d'une manière générale. C'est le fait de se reconstruire, de se recentrer sur soi et d'apprendre à devenir pleinement autonome. Pleinement autonome dans toutes les directions de sa vie, dans tous les domaines de sa vie, y compris sur le plan affectif et bien sûr sur le plan financier. C'est ne plus avoir aucune dépendance affective, ne plus dépendre de personne et surtout ne plus chercher sa valeur dans les yeux des autres. Et je crois vraiment que quand tout ça est rempli, alors le besoin d'appartenance, il est rempli aussi. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et je pense que c'est pour ça que mon besoin d'appartenance, en fait, il est à l'heure actuelle totalement rempli. Puisque je suis en haut de la pyramide de Maslow. Et pour autant, sans que je fréquente assidûment une communauté de quelque nature que ce soit. Donc voilà, ça c'était ma réflexion du jour. Euh, j'espère que j'ai pas été euh, trop brouillonne et potentiellement que ça a pu euh, t'intéresser. Le cas échéant, bah, n'hésite pas à me contacter euh, par email pour me faire part de tes impressions. Et si ça t'a plu, alors je t'invite à te rendre sur mon site phoenixensoi.wordpress.com pour t'inscrire à ma newsletter et ainsi te tenir informé de mes nouvelles parutions. Porte-toi bien et je te souhaite. Euh, de bonnes choses je me réjouis de te retrouver bientôt dans un nouvel épisode d'Atypique et intuitive ciao ciao